0: Je repensais à cette histoire, il y a un mec que je connais, il est venu me voir en soirée, et il m'a dit <rire> « Alors, ça fait quoi d'avoir 27 ans ?» Et euh, j'ai pas eu le temps de répondre qu'il a enchaîné avec un « De euh... toute façon, c'est bientôt la fin, non ?» Genre le mec, il me parle comme si j'avais déjà un pied dans la tombe. Non mais tu sais, les femmes, à partir de 30 ans, c'est connu, c'est le déclin, alors que nous, les hommes, avec l'âge, on prend de la maturité, on est comme une bonne bouteille de vin. Alors je sais pas si c'était plus lui-même qui essayait de convaincre en me racontant ça, mais il m'a donné un coup de coude et il a dit cette fameuse phrase « Bah quoi C'est vrai ou c'est pas vrai, hein ?» Alors j'ai pas pris mon temps pour lui répondre, de toute façon j'ai déjà un pied dans la tombe, mais en tout cas, il m'aura inspiré la vidéo du jour Hey c'est Léa, bienvenue sur le podcast, si on te demande tu diras que tu ne sais pas, le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au-delà du bien-pensant. Aujourd'hui on va parler du glow down et du euh, mythe autour du glow up, et surtout du fait que euh, prendre de l'âge pour moi a été quelque chose de bénéfique pour plein de raisons et notamment euh, des raisons amoureuses. Si le sujet t'intéresse mais que tu préfères le format vidéo, eh bien il est disponible sur ma chaîne YouTube. Sur ce, bonne écoute à l'inverse de tout ce qu'on a pu me dire et me bassiner quand j'étais enfant, j'adore être invisible aux yeux des hommes. Aujourd'hui, on va comprendre, analyser, essayer de décortiquer ce que veut dire vieillir pour une femme. Ceci est une vidéo de vulgarisation, entremêlant travaux sur le sujet et exemples de la vie courante. Et les thèmes abordés seront donc le privilège de la beauté, le travail du corps, l'agisme et les normes de beauté. Je n'ai jamais vu aucun homme mentir sur son âge, mais pourtant toute ma vie j'ai vu des femmes esquiver cette question. C'est genre impoli de demander à une femme son âge. Tout simplement parce que dans notre société, être un homme âgé, c'est cool pour plusieurs choses. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la sagesse et l'expérience. Un homme expérimenté, c'est un CV bien vendeur parce que ça donne cette image du patriarche. Logiquement, un homme mature, c'est quelqu'un qui a de l'expérience de vie. Et nous, ce qu'on veut depuis le plus jeune âge, c'est cet homme mature qui viendra nous sauver, nous réconforter et nous délivrer de cette vie compliquée puisqu'à ce qui paraît nous sommes des petits êtres fragiles si l'expérience est un atout chez les hommes ce n'est pas forcément le cas chez les femmes évidemment il y a une forme de sagesse qui peut être considérée comme un atout mais globalement l'expérience est valorisée que dans le cadre de la maternité dans d'autres domaines elle peut très rapidement devenir effrayante une femme mature c'est une femme qui connaît la vie alors oui évidemment il y a des hommes qui aiment les femmes matures mais la plupart du temps c'est plus dans le cadre de l'expérience que dans l'engagement les jeunes filles sont globalement vues dans notre société comme des des personnes moins exigeantes et plus naïves. Personnellement, quand j'avais 15 ans, ça m'arrivait de relationner avec des hommes de 20 ans, 23 ans. Évidemment, j'étais beaucoup moins exigeante. En vrai, c'est des hommes que je n'aurais jamais, jamais, jamais calculé si j'avais eu leur âge. Enfin, Je veux dire qu'un homme de 23 ans qui sort avec une enfant de 15 ans Évidemment que je ne l'aurais pas calculé, mais quand j'étais plus jeune, je trouvais ça vraiment trop cool et hyper valorisant qu'un homme de 20 ans s'intéresse à moi. Et il y a un rapport de force qui est hyper présent entre un homme de 20 ans et une fille de 15 ans, que ça soit cognitivement parlant qu'en termes de genre. Je vais pas rentrer dans les détails de la manipulation des ados par des mecs plus âgés, mais si le sujet vous tente, pourquoi pas vous faire une grosse vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et du coup, j'en profite pour vous demander est-ce que vous êtes globalement attiré par les personnes plus jeunes ou plus âgées que vous Évidemment, ce débat sur l'âge des femmes n'est pas nouveau puisque. Suzanne Santag, en 1977, publie The Double Standard of Aging. Dans son livre, elle examine les différents traitements de l'homme et de la femme qui prend de l'âge dans la société. Et elle argumente en faveur d'un double standard d'âge qui valorise donc les hommes plus âgés pour leur expérience et leur sagesse, tandis qu'elle stigmatise les femmes plus âgées pour leur apparence physique. La question qu'on devrait vraiment se poser est de, de façon le plus honnête possible... C'est pourquoi je tourne des vidéos sur l'abrachat de mon chat. Quel est le rôle de la femme dans notre société Non pas le rôle que toi tu aimerais avoir en tant que femme, mais le rôle qu'on t'a assigné dès ton premier cri. Quelles sont les normes et les attentes sociales associées à une femme en occident Évidemment, le rôle social est influencé par différents facteurs comme la culture, la religion, la classe, la politique, l'ethnicité et ainsi de suite. Mais dans la majorité des cas, la femme est réduite à ses organes reproducteurs et donc à son statut de mère. Tous les chemins de vie que tu voudras prendre en dehors de celui-là te feront comprendre que tu es quelqu'un de incomplet et évidemment que tu passes à côté de quelque chose qui est incroyable. C'est pour cela que depuis ton premier cri sur cette terre, tout ce qu'on te montre et tout ce qu'on t'apprend, c'est dans l'objectif qu'un jour, tu finiras mère. La beauté, le soin de l'autre, l'écoute, prendre sur soi, être gentil et docile, ne pas être trop exigeante, se respecter, tenir son foyer, faire à manger, faire le ménage. C'est quand tu viens de classe sociale un peu plus basse. Ne pas poser trop de questions, pardonner. Et oui, parce que avant d'être mère, il faut trouver un homme qui acceptera de fonder cette famille avec toi. Avoir un enfant seul... <rire> ce n'est pas respectable, il te faut un prince charmant. Bref, l'éducation, les publicités, les médias, les séries, les films, les réflexions qu'on te fait tout le temps, tout va te pousser petit à petit sans même que tu t'aperçoives sur ce chemin de vie, celui d'être mère. Et puis de toute façon, tout chemin de vie autre que se marier avec un homme et faire des enfants est critiqué, blâmé, décrié, et même quand tu acceptes de jouer ce rôle social, tu te balades sans arrêt avec une épée de Damoclès au-dessus de ta tête tombera quand tu seras trop vieille pour être désirable. Aujourd'hui il est certain que les choses tendent à évoluer, mais personnellement, la majorité de ma pop culture, c'était à base de filles socialement moches qui devenaient heureuses que, en faisant un glow up physique pour correspondre aux normes de beauté et ainsi pouvoir pécho un mec hyper canon. J'ai compris très rapidement que si je voulais me marier avec un mec canon, fallait que euh, je fasse quelque chose sur mon corps, parce que moi j'étais pas... Euh, voilà. Hein. Du coup j'ai intégré très rapidement être belle égale être heureuse, puisque tu as potentiellement plus de chances de sortir avec un beau gosse. Mmh, je vous entends d'ici là. Oui, euh, les meufs elles sont difficiles, c'est plus facile de pécho quand t'es une femme, nous les mecs c'est compliqué. On est éduqué à une seule et unique quête dans notre vie, évidemment qu'on est exigeante. Pour vous, Ken, une meuf, c'est la majorité du temps une quête secondaire. Nous, c'est le but de toute notre vie. Après je dis pas que votre quête est meilleure, je dis que c'est chacun sa quête et moi je défends, euh, je défends ma patrie tu vois. Mais il y a des recherches ultra intéressantes sur le sujet et donc euh, la quête de l'amour en fonction du genre et sur les différentes formes de socialisation et d'éducation en fonction de ton genre et qui influe tellement 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 euh, ta vision de l'amour. Donc si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à faire pause et t'abonner maintenant. Et je vous déniche ces recherches et je vous fais une vidéo si on arrive aux 440 000 abonnés. Ou... Aux 100K sur instagram oui je déclare qu'il est temps enfin que je fasse mon auto pub que j'arrête d'avoir ce syndrome de l'imposteur et que je sois fière de ce que je fais je suis fière de mon travail j'y mets beaucoup de temps et de passion du coup je vous invite fortement à vous abonner à tout ce que je fais et à partager mon contenu quoiqu'il ma quête d'adolescente se résumait du coup à euh, trouver ce, ce mari et accomplir cette quête je rêvais donc de me marier à 26 ans et d'avoir des enfants au premier degré c'était mon plus grand rêve et évidemment c'était écrit dans mon journal intime donc j'allais en cours et un petit peu partout dans l'espoir de tomber comme dans les films sur ce beau gosse qui allait faire chavirer mon cœur. Ah, quel en fait. Moi, je tombais amoureuse de facilement, hein, mais il fallait que la personne en face veuille de moi, et ça c'était un autre débat donc je me coiffais, je me maquillais je faisais attention à ce que je mangeais, je m'épilais je faisais mes petits ongles en institut et en gros je mettais tout mon temps et mon argent dans le but d'améliorer mon apparence physique, puisque si aucun homme ne me calculait, et eh bien moi j'étais super triste, donc j'essayais encore plus d'être belle, encore plus de correspondre aux normes de beauté, et évidemment je me blâmais très fortement de ces échecs aujourd'hui j'associe le fait de faire ses ongles ou de se maquiller à de la c'est au même titre que de la peinture, que du dessin ou toute autre activité artistique, une passion. Et plus tu veux progresser et être bon dans ce que tu fais, plus tu devras y mettre du temps et de l'argent. Tu investis dans des pinceaux, dans de la peinture, dans des toiles, tu regardes des tutos, tu te perfectionnes. Ça prend donc beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Sauf que bah, le maquillage qui est donc un art est devenu chez la plupart des personnes une obligation pour se sentir belle, pour avoir confiance en soi et évidemment se sentir mieux dans sa peau. Grosse vidéo avec taquet de référence sur le sujet. Ainsi, sans s'en rendre compte, on met toutes nos compétences, tout notre argent, tout notre temps dans un travail, et ce travail c'est celui du corps. La définition du travail, c'est une activité de l'homme appliquée à la production, à la création, à l'entretien de quelque chose. En tant que femme, je dois travailler mon corps dans l'objectif d'être payée. Payée comment Avec la validation masculine. Euh, clairement, les trois quarts du temps, nos poids ne sont pas visibles, mais euh, beaucoup de femmes vont intérioriser la validation sociale par rapport au poil s'y fait que cette validation sociale est imprimée dans leur propre regard. Pour ceux qui seraient pas et c'est genre euh, quand ton père il s'est pas euh, bien occupé de toi, enfin genre euh, il t'as pas donné l'amour qu'il fallait ou il était pas là, il était absent. Du coup en moi ça m'a fait comprendre qu'en fait j'avais de la valeur qu'à travers les yeux des hommes. Enfin bref les Daddy et ce c'est pas juste qui fait les hommes plus vieux, c'est juste penser que on a de la valeur qu'à travers le regard des hommes. Validation masculine égale, être une femme désirable égale, être heureuse égale, trouver un mari égale, réussir sa vie égale, j'ai réussi la quête de ma vie. Je vous mets ici et je vous invite encore fortement à aller regarder les vidéos que je vous mets en annotation. Celle-ci euh, traite du couple hétérosexuel à travers la question suivante, sommes-nous des prostituées Mettez tous vos a priori de côté et allez la voir. Globalement, bah, notre corps ne nous appartient pas. Michel Foucault décrit le corps comme un espace social. Les corps sont des produits sociaux construits par des normes valeurs et pratiques culturelles. Le travail du corps c'est le fait de travailler son corps pour qu'il corresponde à des standards de beauté irréalisables. The beauty industry se focalise sur l'industrie de la beauté et donc du travail du corps. D'après Paola Black, elle pèse sur les femmes des attentes sociales au niveau physique et elle montre comment ces normes sont véhiculées dans les médias et dans la publicité et sont renforcées par ce qu'on appelle donc le travail de la beauté. Encore une fois je vous invite fortement à faire un tour sur la vidéo Se Maquiton pour soi. On retrouve dans cette vidéo toutes les normes de beauté qui s'appliquent aux femmes et les efforts conscients ou inconscients qu'on fait au quotidien pour correspondre à ces standards. Pour encore creuser plus profondément le sujet, il y a aussi Beauty Secret de Wendy Chapkiss ou tout simplement Beauté Fatale de Mona Cholet qui est très facilement accessible et qui est hyper intéressant. Il y a énormément de personnes qui parlent du fait que d'être une belle femme, ça donne des privilèges sociaux. Parce que dans notre société, la beauté est souvent associée à des avantages sociaux, économiques et personnels. Si t'es timide et beau, tu vas être réservé. Par contre, si t'es timide et moche, tu seras coincé. Si t'es beau et que t'as de la confiance en toi... Tu seras quelqu'un d'assuré et sûr de toi. Par contre, si tu as trop de confiance en toi et que t'es moche, tu prendras la grosse tête. C'est ce qu'on appelle donc le privilège de la beauté. Il y a des standards de beauté et des distinctions de standards de beauté. RPZ Bourdieu. Voilà, il y a ce qui est socialement beau et ce qui est socialement être vraiment trop dégueulasse et qu'on veut pas être. Et il y a des personnes, miracle, en arrivant sur cette terre, elles tombent dans un champ avec de l'herbe verte, des petits arbres et des rossignols qui chantent. Et puis il y en a d'autres qui tombent dans le champ un poil plus loin, celui où il y a les, les flaques debout. Attendez, vous vous rendez compte qu'on juge les femmes, non pas sur leur compte en banque, non pas sur ce qu'elles ont dans leur tête, non sur leur culture, leur connaissance et ainsi de suite, mais on les juge sur un facteur aléatoire et non contrôlable qui est donc le physique. Mais bref, quand tu nais dans ce champ vert avec ses arbres et ses rossignols, comme dans n'importe quel champ dans lequel tu vis, tu es matrixé de la même manière et tu penses que tu n'es pas assez jolie et que tu devrais être plus jolie pour être heureuse. Parce que bon, euh, on nous fait croire que la beauté c'est le secret du bonheur. Du coup, les femmes qui naissent dans ce champ avec ses rossignols qui chantent, elles se disent là je ne suis pas heureuse. Alors peut-être que là-bas, dans le champ là-bas, celui où il y a des cristaux, là-bas c'est le bonheur. L'arbre verte et les rossignols qui chantent, j'en peux plus, moi je vais aller là-bas. De cette méthode, découle quelque chose de très simple, tu auras envie, besoin de dépenser ton argent et ton temps pour précisément capitaliser dans ton entreprise qui est donc ton corps. C'est ton physique que tu dois travailler et performer dans le but de changer de champ et de potentiellement bah, devenir heureuse. Et ça on le retrouve maintenant de plus en plus aussi chez les hommes même si les critères sont différents. Mais évidemment le problème c'est que ces personnes qui sont dans les normes de beauté se trouvent horribles et c'est ce qui joue aussi pour les personnes qui ont un peu de ventre et qui sont se trouve grosse, c'est que ces personnes ne seront de même pas compte qu'elles sont privilégiées. Parce que être socialement moche, c'est associé à des stigmates négatifs comme la paresse, la négligence, la malveillance, la méchanceté, ce qui impacte fortement la confiance en soi, la vie sociale, la vie professionnelle et ainsi de suite. On embauche souvent des femmes pour leur physique. Il y a des femmes qui ne trouvent pas d'emploi parce qu'elles sont socialement trop moches. Ainsi, les personnes qui sont socialement belles peuvent recevoir plusieurs avantages, tels que des salaires plus élevés et une reconnaissance à c'est-à-dire que par exemple, plus tu es belle, plus tu auras de chances de percer sur les réseaux sociaux en demandant le moins d'efforts. Ce qui n'est pas mon cas. <rire> Parce que celles qui ne sont pas dans ces normes de beauté, eh bien, font face à beaucoup plus d'obstacles. Toujours plus de cailloux dans le sac à dos de vie. Évidemment, encore une fois, ces normes de beauté sont influencées par des facteurs de genre, ethnie, de classe sociale, et évidemment, on favorise les traits européens tels que la peau claire, les cheveux lisses et les formes de visage plutôt très fins. Et d'un point de vue intersectionnel, si tu sors de ces critères de beauté, par exemple, tu es noire, tu as un handicap, ou tu es grosse, ou, ben bah, tout à la fois, eh bien, tu seras jugé et exclu pour la simple et bonne raison que tu es né dans le mauvais champ. Et la société te mettra la pression de façon indirecte pour que tu rames très 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 fort et que tu ailles dans le champ là-bas, tu sais, celui avec les cristaux. Quoi C'est impossible Tu hum, te donnes même pas les moyens, franchement. Euh... T'es faible. Vous voyez, c'est totalement injuste. Mais bon, est-ce qu'on a notre mot à dire Bien évidemment que non, puisque notre seule quête, encore une fois, je le rappelle, c'est être désirable pour les yeux des hommes. Eux, ils arrivent, ils se disent « Moi, je veux le champ de cristal là-bas. »« Mais frère, tu ressembles à un doigt d'orteil et en plus, tu demandes une femme dans le champ de cristal. » Mais vous savez quoi Et si finalement, être belle, c'était pas tant un privilège que ça non plus Parce qu'elle est belle, elle va mieux s'en sortir. <rire> eh bah pas du tout <rire> Le problème de, de Cassie, c'est qu'en étant, euh, étant très belle, ça devient la Trophy Wife J'ai des amis à moi qui sont des Rolex Et quand on discute ensemble de leur vie je me dis C'est pas plus mal d'être une casio Numéro 1 Il y a l'objectivation de la femme belle Elles sont évidemment à coup sûr réduites à leur physique Qu'importe ce qu'elles disent On s'en branle Par seul rôle étant d'être un trophée de chasse Que tu sors de temps en temps pour montrer à tes copains Regarde comment ma meuf elle est trop bonne Je la sors presque du champ de cristal hein. C'est pas un comportement très hétéro ça hein. Numéro 2 Ces filles ont une oppression considérable à être toujours belle et à se conformer aux normes de beauté. Une fois, une fille en DM m'a dit « C'est plus facile de lâcher prise sur la beauté quand tu es belle. » De ce que j'ai pu observer, les filles socialement belles sont d'autant plus sévères avec elles-mêmes. D'un côté, quand tu sors du champ du rossignol et que tu es à ça de rentrer dans le champ de cristal, c'est-à-dire à ça de toucher le bonheur, tu vas pas arrêter de ramer. Genre moi, par exemple, le champ de cristal, je suis plus comme ça, je me dis flemme. Sauf que les filles belles elles sont vraiment à ça. Alors que si vraiment les filles belles prenaient juste le temps de tourner la tête et de regarder derrière, elles verraient déjà tous leurs privilèges, mais surtout si elles prenaient du recul nécessaire de bien haut pour regarder de façon plus globale, elles verraient tout simplement qu'être à ça du champ de cristal ou être comme moi à ça du champ de cristal, bon, en fait ça change pas grand-chose. Non parce qu'en fait, euh, <rire> la bonne ne rend pas heureux tout simplement et en plus plus tu seras proche ou dans les normes de beauté plus tu auras autour de toi des gens qui vont te mettre la pression pour que tu y restes dedans et pour que tu ne te laisses pas aller pour que tu ne lâches pas ce prise pour que tu fasses du sport que tu sois mince parce qu'on sait où on veut aller mais on sait surtout euh, que le champ de boue on n'y veut pas quoi qu'importe dans le champ où tu te trouves même dans le champ de boue il hein, y a toujours des gens que tu trouves très beaux et des gens que tu trouves très moche et franchement je suis désolée mais c'est du génie hein. numéro 3 évidemment à tout ça on rajoute un petit peu de stéréotypes sexistes celui qui dit que les femmes belles sont stupides, je pense qu'une fille socialement belle est une proie de quasi tous les hommes même si là j'effleure le sujet du doigt je pense qu'il y a plein de choses à dire sur le sujet et je vous mettrai des petits livres dans la barre d'informations et du coup, pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de mon sujet préféré étant euh, ma personne pour vous montrer un autre exemple ou un autre chemin à prendre. Du coup, j'ai grandi en tant que femme blanche euh, sans aucun handicap visible et c'est déjà un privilège. <rire> je suis née dans un champ plutôt cool qui n'est ni le champ de rossignol ni non plus le champ de boue. Voilà, je suis un juste milieu entre... T'es pas dingue physiquement, mais si tu mets assez de temps et d'argent, tu peux faire semblant d'être un peu plus potable. Mais pour ça, il faut vraiment quand même mettre beaucoup de temps et d'énergie dans l'entreprise de son corps et dans le travail de celui ci et c'est littéralement ce que j'ai fait pendant 23 ans en espérant connaître un jour ce sentiment d'être belle et je pensais que ça arriverait vers 26 27 ans sauf que euh, dans mon imaginaire d'enfant je n'avais pas pris en compte plusieurs facteurs notamment le facteur génétique et le facteur âge du coup comment espérer devenir belle quand tes parents ne sont pas non plus nés dans un champ de cristal si j'avais dit ça à l'aléa de 20 ans je pense qu'elle aurait littéralement sauté par euh, la fenêtre actuelle mais aujourd'hui, je vois ça sous un œil très différent. De toute façon, est-ce que j'ai le choix Pas vraiment. De façon plus sérieuse, en fait, la majorité de ma vie, je regardais pour aller dans le champ qui est socialement plus cool, en regardant ce qui me manquait pour y atterrir, mais sans jamais non plus bah, regarder derrière moi. Évidemment, ça me semblait insensé, puisque les gens qui sont dans le champ derrière, ce sont des pauvres... J'étais tout simplement parfaite dans mon rôle à travers une performance de genre et de classe. Une femme qui dépensait donc masse de thunes pour être belle, et une bonne petite ménagère. Et tout ça, évidemment, en méprisant toutes les autres personnes qui ne faisaient pas comme moi. Une bonne petite macroniste. Mais dans le fond, si j'étais aussi méchante et méprisante envers autrui, c'est parce qu'en en fait j'étais totalement malheureuse. Les émotions et mes humeurs variaient en fonction des hommes. Combien de mecs m'ont souri Combien de mecs j'ai pécho Est-ce que je suis encore bonne à pécho Et ce regard masculin et de comment l'attirer j'en ai pris conscience très 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 jeune. Au passage au mois de mars sur Twitch, je vais vous proposer du contenu exclusif, donc je vous invite à euh, vous y abonner. Et notamment, on va relire mes journaux intimes. J'avais déjà fait des vidéos étant plus jeune, mais bref, il y a plein de contenu à faire autour. Donc je vous attends sur Twitch. Et puis un jour, comme vous le savez, j'ai repris avec passion mes études. Et j'avais plus du tout le temps d'être belle. Parce que bah, je passais mon temps à réviser, à m'organiser, à essayer de voir mes potes, mon mec, etc. Et je veux dire, il faut remettre les choses dans leur contexte. Aller en cours, c'est un travail. Mon entreprise, c'est un travail. Faire le ménage, à manger, etc. C'est un énorme gros gros travail à temps plein et se faire belle etc c'est un travail à mi temps donc globalement on demande aux femmes non pas de gérer un seul travail mais d'être capable humainement de gérer au minimum trois emplois et évidemment on ne rajoute pas le travail de la maternité mais être mère c'est aussi un travail à temps plein sans vacances sans maladie sans aucun jour de pause et en moyenne une mère de famille passe 14 heures par jour à s'occuper de tout ça soit 98 heures par semaine il faut arrêter de faire passer la maternité, le ménage, la beauté, et ainsi de suite, comme des choses naturelles. Il faut en parler en termes de travail, de temps, d'investissement, d'argent, de travail. Parce que tant qu'on continue de les banaliser et de leur donner ce côté naturel et biologique, tant que ça ne sera pas reconnu, on continuera à nous mettre la pression, à dire que les femmes elles, travaillent moins que les hommes, et ça ne sera pas reconnu. Nous ne sommes pas des de poule. On exploite les femmes. Et finalement, quand j'ai renoncé à ce travail du corps, j'ai aussi renoncé à la récompense qui était associée. Qui n'est non pas l'argent, je le rappelle, mais bien la validation masculine. Sauf que, bah... <rire> Bah rien du tout en fait. Ne plus être validée par les hommes et même être invalidée par les hommes ne me fait absolument rien. C'est alors où je me dis, attends meuf, t'as passé 23 ans de ta vie à gravir cette montagne, toujours plus dure, toujours plus haute, toujours plus fort, alors qu'en fait t'avais juste à la descendre et il se passe rien, ça fait qu'aujourd'hui je n'ai plus honte de garder mes poils, et au passage aujourd'hui on a une véritable symbiose. J'ai pas honte non plus de sortir en jogging ou en pyjama, avec les cheveux gras, pas maquillés. Évidemment je sais que je vais voir des gens qui vont me regarder avec des gros yeux, qui vont être outrés, qui vont faire des réflexions. Comme dirait ma prof, c'est ce qu'on appelle des prénotions C'est un étonnement non pas généré par ce que la personne voit, c'est-à-dire par moi, mais par rapport à son propre jugement. Et cette réaction, on dit davantage socialement sur elle que sur moi. Et quand j'ai compris ça, mon rapport à mon corps, à mon poids, à mon âge, à mon physique a totalement changé. Et donc des fois, oui, je me maquille pour correspondre à ce qu'on attend de moi et rentrer dans le moule, Soit parce que j'ai envie, soit parce que je n'ai pas le choix. Et oui, ça arrive. Mais la majorité du temps, je donne mon énergie à des choses qui me passionnent réellement. Et par exemple, sur YouTube, je me sens forcée à paraître. C'est une très grande réflexion de ma part, mais je sais que là vous allez me dire, mais non, t'inquiète, nous on s'en fout, etc. Et je sais que c'est vrai, mais c'est bien plus complexe que ça et ce n'est pas ma réalité en tant qu'influenceuse. Et au final, je me suis rendu compte que ne pas être calculée par des hommes, en fait, c'était un pur bonheur. À la salle, personne ne m'emmerde, quand je vais au bar, aucun homme ne me calcule. Et par exemple, l'autre jour, j'étais dans le métro et il y avait un homme assis pas loin de moi qui me regardait de façon fixe et je me suis retournée, je l'ai regardé comme ça mes premiers degrés, hein, forçant bien, euh, voilà. Et il a tourné la tête, ne m'a plus regardé. Je me suis dit. Ah. C'est cool. Et plus je prends de l'âge et c'est triste à dire, mais moins on me calcule et plus je me sens euh, libérée et j'ai moins peur. Et je précise parce que je sais quand même dire, oui, non, mais Léa, ok, et tout, euh, tu dis ça, mais aussi c'est facile, t'es en couple depuis 5 ans. Et du coup, c'est plus simple parce que tu t'en fous, blablabli, blablabla. Mais en fait, non, parce que quand j'étais en couple, et pendant très longtemps, j'ai toujours aimé séduire les autres hommes. Et du coup, ça fait que j'avais beaucoup de mal à rester en couple, parce que comme ma seule quête, c'était de trouver toujours un meilleur partenaire, comme toujours avoir un meilleur emploi, et ben j'arrivais pas à rester stable dans mes relations. Et ce sentiment, je l'ai bah, plus du tout. Et puis, il y a aussi ce truc qui a changé aujourd'hui, c'est que toute honnêteté, je trouve la majorité des hommes inintéressants. Et ça fait que quand les hommes font des compliments ou me donnent leur validation, je ne ressens plus le sentiment de fierté que je pouvais ressentir autrefois. Je sais pas, c'est du vraiment je m'en tape, c'est hyper honnête mais mais je pense que si j'étais célibataire un mec qui vient me draguer ça ne m'intéresse pas, surtout parce que bah voilà genre mes courants féministes et tout ce que je pense etc j'ai fait ce fameux article sur mon courant de féminisme bah, ma vision du couple en fait elle a totalement changé de la drague, de l'amour, des relations hétérosexuelles, que ça n'a plus du tout le même sens que ça a pu avoir toute ma vie enfin tout ce qu'on m'a dit, tout ce qu'on m'a appris et tout bah je vois plus du tout les relations comme ça mais vraiment je... donc je sais pas trop mais je sais que quand même aujourd'hui je plais encore à des hommes et non pas pour mon physique mais pour mes idées, pour mon humour, et malgré tout ça ne se voit pas, mais je reste une très bonne séductrice. Et bref, pour terminer et conclure cet épisode, je sais que si aujourd'hui je ressens tout ça, c'est parce qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai décidé de renier totalement ma position et ma place de femme, tout en sachant qu'il y aurait des conséquences. Mais finalement, avec un regard différent, ces conséquences sont pour moi des avantages. Mais si j'ai pu renier tout ça, c'est parce que, eh bien, j'ai trouvé dans ma vie une autre quête, autre que celui d'être en couple et d'être mère, une autre quête qui me passionne tellement que j'ai pu abandonner cette montagne. Et dans ma quête actuelle, dans ma quête de vie, euh, la validation masculine, elle, ça ne m'est absolument pas utile. Et il y a aussi des personnes qui sont très épanouies en suivant cette quête principale qui est donc d'être mère et de faire des enfants. Posez-vous la question, juste prenez deux minutes et posez-vous ces questions. Vraiment, du fond du cœur, qu'est-ce que vous voulez réellement Est-ce que vous le faites pour vous, pour les autres, etc. Même si je le rappelle encore une fois, eh bien, euh, en fonction de ton environnement social et éducatif, eh bien, il y a des montagnes qui te seront beaucoup plus accessibles que d'autres. Et moi, je suis un petit peu un coup de chance en vrai. Quoi qu'il en soit, je dis pas que je n'aurai pas d'enfant, mais je dis juste qu'aujourd'hui, la validation masculine, je m'entamponne fortement le fion. En espérant que cet épisode t'aura plu, n'hésite pas à me soutenir financièrement sur mon Patreon, Léa Chou, à venir me donner ton avis sur Instagram, Léa Chou avec de E, et maintenant, si on demande, tu pourras dire que tu sais